0: 知名编剧李亚玲日前发布消息称，其因所谓国航监督员事件被提起了刑事自诉。他自认呢是因为见义勇为被诉。那么这件事从法律角度怎么看呢？大家好，我是观众新闻和法律老梁啊。这个事儿要不是有网友后台跟我说，我其实都没注意到。因为所谓这个国航监督员事件是2019年的事了，源头是知名编剧李亚玲发的微博和视频爆料，说他乘坐国航飞机的时候，有一个人自称国航监督员，呵斥其他旅客打电话和玩手机的行为。其中的各种细节我就不赘述了，关键是到了飞机降落的时候，这所谓的监督员报警。还有他们一起当时就骂我、围攻我、辱骂我。我们刚才怎么要打你了？你怎么能乱说呢？打,说呢打电话那个违反《民航法》第二百条、第八十八条，这个旅客座十三 L， 好的，座位情况你们自个儿处理一下哈、啊。现在我们马上要靠机位了，刚才那个有一个机长官现在已跟我说了。那有几名旅客呢就被做了笔录，滞留了七小时。但这个事儿比较滑稽的是，后来国航不承认有这监督员啊，说这个女士呢是一个患有精神病的员工。那么后续呢，这个李亚玲呢又不断的在网络上发布了一些跟这个女士有关的信息吧。啊，后续也是把这个一些她相关的一些经历啊和诉讼的情况也是发到了网上。那么对方呢就把他给起诉了。呃，这个案子目前是处于二审阶段。那这里我必须说明一下，就是这个李韩玲女士啊，她认为自己是因为见义勇为被诉。呃，但实际上呢是认定了他侵权，所以呢一审判决他是道歉并赔偿精神抚慰金五万元。那么根据媒体公布的信息呢，这个李亚玲她公布客舱内视频、引用中国裁判文书网公开信息以及媒体客观报道等行为，被法院认为是未脱离舆论监督主旨，不构成侵权。而对于李亚玲事后陆续在微博上发布对方在地铁打电话呀、使用民航毒瘤啊以及表情包去指摘对方。啊，这个就被法院认为是属于叫由势及人，那就构成了侵权。呃，恕我直言啊，这个法官的认定呢，可能有些人是从李亚的角度起来打抱不平啊，但是其实这个判决还是比较保护舆论监督权利的，比如认为公开机舱内的视频就不属于侵犯肖像权。当然，他原来那个视频就已经啊、呃、有点模糊了啊，我觉得都不太能辨识对方的面部信息了。但有时候这种情况还是会被认定侵权的。法官这么判，我认为还是给了舆论监督的空间的。但是呢，对于之后他去公布对方的一些信息，呃，你虽然也可以说是要进行曝光啊，但这个就被认为是侵犯肖像权了。所以在这个里头就能看出边界了。同样一个肖像权的问题啊，在不同的这个阶段是性质是不一样的。那我之前也说过很多次。舆论监督跟网络暴力最大的区别就是你对事不对人，那么你由事及人了啊，就是有法律风险了啊。之前有些网友老是觉得，哎，我只要去曝光一些不文明行为就没问题。打个不太恰当的比方啊，你在街上逮住一小偷，哎，你扭送他到派出所没问题，但是你非要把小偷摁那儿，脸上刻个贼字啊，那这个就有问题了。那即便你一开始的初衷是好的，不代表你的行为就没有边界。那么一审法院就认为呢，进行舆论监督应当秉持客观性和适当性原则，脱离社会公共利益的主旨，或者在发言时存在侮辱、诽谤等言论，将适得其反，形成负面的社会效果和法律评价。啊、呃，值得注意的是呢，李亚玲她作为知名博主的身份，也被法院提出认为其拥有舆论话语权的绝对优势，啊，有极大的网络影响力。进而认为不当的微博言论诱发原告的个人信息被网络用户过度曝光，情绪宣泄言论引导着网民对原告形成了网络暴力，这一问题势必对网络空间秩序、原告个人生活造成严重不良影响。注意，这里已经明确提到啊，有网络暴力了。当然了，这个是一审法院的判决，那么二审会不会改判呢？啊，我也不太知道啊，因为我也不知道他们具体啊后续有没有新的证据啊去提交怎么样。但我觉得呢，可能性比较低。因为就目前看之前的这些争论吧，啊，基本事实其实没有太大争议，只是说双方对定性和因果关系存在争议。那么二审呢，或许会在数额上能有所调整，但是整体改变部分侵权的这个认定啊，我认为这个机会是比较小的。那这个就还是以法院的判决为准。那么现在就突然说到这个刑事自诉的事儿啊，不过这个信息是否准确，目前只有俩零他发的截图啊，尚不能确认。按理说呢，从去年八月办的立案啊，应该有一些消息才对。但我暂时还没有看到其他信息能够来佐证。而且呢，我仔细看了一下啊，这上面提到的被起诉的人啊，还不光是李亚还有这个央视的主持人，还有国航的宣传部部长等等，啊，这么大范围的吗？啊，当然了，这个提自诉呢，在法律上是对方的权利，而且刑事自诉案件呢，立案并不做实体审查，所以立案本身倒不是什么大事但是大家注意啊，这上面写的是诽谤罪。就这个，我们平时说啊、呃，侮辱诽谤罪，其实侮辱跟诽谤是两个行为。如果只是诽谤罪呢，就是要求有捏造内容呃，那么从他之前的民事的这个诉讼过程中看，呃，我没有看到说有哪个部分他们对方认为是捏造的啊、呃，只是说他有这种贬损啊，或者是侵权的这种认定。那么另外呢，法律上还有个原则叫先行后民。如果说同意事实，那你提起了民事诉讼和刑事自诉，按理说呢，就应该先终止民事审理，然后走刑事诉讼。啊，这叫先行后民嘛。但是如果这样的话呢，李亚玲这边说她二审刚开完庭，那也就是说这民事部分，呃，至少现在还是在继续的。要不就是这刑事诉讼根本不存在，比如是撤诉了或者驳回了；要不就是另一种可能，对方这个女士啊认为有一个单独的事实，然后就这个内容单独提起了一个刑事自诉，那就不属于同一事实了嘛。但是这样的从程序上当然说得通啊，但具体是什么其实就没法判断了。呃，而且他还能涉及到，就是被诉的那么多人啊，我就很好奇他的举证部分是什么样的。但是呢，这个案子他如果想胜诉，这难度可高了。大家注意，这自诉跟公诉不一样，这公诉是由检察院审查起诉，大部分情况这个起诉呢是有相应的证据支撑的。但是普通刑事自诉，您得自己举证。而且刑事证据标准跟民事证据标准它完全不是一回事啊！啊、呃，民事上咱们说啊有高度盖然性就成了，那刑事上你得一罪从无，要严格的多，所以整体上刑事自诉的难度要比民事诉讼要高很多。我暂时对他这个刑事自诉的未来不太看好。那么到最后呢，还是想跟网友们说一下，就是李亚玲呢，她本身还是一个我们算是媒体同行吧，原来啊是成都商报的记者，去转的编剧嘛。按理说呢，他对于做舆论监督是有经验的，结果还是啊在一审中翻车了。那么这个就说明了，做舆论监督其实是有相应的法律风险的啊！你不要老觉得说你在网上去发布别人的视频、发布一些照片都没有风险，人家没找你归没找你。万一碰上一个跟你较真儿的啊，说去去法院去起诉你，你就要考虑你可能要面临的法律风险。所以我个人其实是不太建议没有经过专业训练的人去做这种舆论监督的。那么以上就是我对李亚玲称遭刑事自诉案的一个分享，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里边留言。如果你觉得说还有点意思，您可以收藏播客《老梁不郁闷》，方便收听最新的节目。